0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Gracias por estar con nosotros. Listo para aprender en el programa Solución Bíblica. Este espacio, como lo mencionamos siempre, todas las semanas tiene el objetivo de llegar a usted ahí donde se encuentra, ya sea en el tránsito, en su casa, en su oficina, donde sea que usted nos esté sintonizando, tenemos el gusto de llegar a usted para que juntos podamos aprender lo que dice la palabra de Dios respecto a diferentes eh, circunstancias que nuestros oyentes semanas a semanas nos están enviando para que podamos dar esa solución bíblica junto con el pastor Jonathan
2: Medrano, quien ya se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida. Muchas gracias, hermano Miguel, y un saludo muy especial para los oyentes de Solución Bíblica, que semana a semana hacen de este espacio uno de sus preferidos dentro de la programación de las emisoras de CCRTV. Un Cordial abrazo, saludo desde los estudios de Plenitud Radio, de donde se genera la señal de este programa. Y todas las semanas
1: también tenemos el privilegio de llegar a usted a través de las diferentes emisoras de radio que transmiten en vivo el programa. La señal se genera en Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate. También estamos enlazándonos con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 1450 AM en San Miguel para la zona oriental. También se ha unido desde hace algún tiempo la estación de la palabra 540 AM para transmitir juntos el programa Solución Bíblica en El Salvador y a través de las redes sociales también de cada uno de estos medios que he mencionado y el portal de internet. Nuestros hermanos en Guatemala también pueden escuchar el programa a través de la emisora Cielo FM 89.1 Que transmite desde el departamento de Totonicapán para sus alrededores De donde recibimos eh, frecuentemente el eh, reporte de nuestros oyentes Que están pendientes del programa Aprendiendo de la Palabra de Dios Y el propósito de este programa por supuesto es leer las preguntas que usted nos envía semana a semana Las cuales tenemos en una lista y por orden de llegada se les da la respuesta para que juntos podamos escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir a cada situación. Vamos a leer la primera pregunta para esta tarde y esta nos dice así. ¿Cómo lidiar con la depresión? A veces siento deseos de alejarme del Señor y no continuar adelante, nos dice el o la oyente.
2: Bueno, en primer lugar, estimado oyente, no es la primera persona que tiene una situación depresiva o una condición de depresión todos en algún momento a fuerza de ser muy sinceros hemos tenido momentos que son como, como dicen los muchachos nos sentimos bajoneados dicen sí. ellos popularmente pero eh, en realidad son parte de las experiencias de la vida que vamos teniendo eh, en el día a día lo que hay que identificar siempre cuando el cuadro depresivo se extiende o se prolonga por mucho tiempo es saber identificar cuál es la causa de origen de esa condición emocional. Usted menciona que una de las cosas que usted desea hacer es alejarse del Señor. Entonces eso me puede llevar a pensar a mí que hay alguna situación que a lo mejor quizás no está resuelta con el Señor o hay alguna duda en cuanto a su relación con Él. Muchas veces en nuestra carrera cristiana nos equivocamos, fallamos y es ahí donde nos sentimos indignos del Señor y en realidad lo somos hemos recibido todo lo que tenemos por gracia del Señor, por amor de Dios por su misericordia pero eh, en el caminar cristiano muchas veces tenemos una eh, actitud o una situación que nos puede de alguna manera afectar en nuestra comunión con Dios alguna desobediencia algún pecado específico y eso nos hace llevarnos a colocar en la posición de que Dios quizás ya no nos va a recibir. O a lo mejor quizás hemos fallado tanto que el Señor ya no querrá vernos. Entonces lo más correcto es desistir. Y si a eso le sumamos los pensamientos de culpabilidad, eh, de reproche que puedan existir. Es ahí donde la situación se vuelve un poco más aguda. Como lo mencioné. Todos en algún momento podemos at atravesar alguna situación un poco difícil y por ejemplo los hombres de Dios como Elías, Moisés eh, tuvieron que enfrentar sus momentos difíciles. Aún el mismo profeta Samuel cuando tuvo que darse cuenta que Saúl ya no sería rey, eh, él tuvo una noche muy larga que podemos nosotros constatar en el primer libro de Samuel cuando incluso el Señor tiene que interpelar a su profeta y decirle ¿hasta cuándo vas a llorar a Samuel? siendo que yo ya lo he desechado. Entonces, no estoy tratando la manera de normalizar su situación, sino que quiero que usted entienda que no es la única persona que se ha sentido en esa situación. Pero es importante que exista alguien más que le ayude a ver las cosas en perspectiva. Y ver las cosas en perspectiva es hacer una evaluación real de las cosas que nos rodean. Si hay situaciones que nosotros no hemos resuelto, si hay algunos elementos que necesitamos confesar con el Señor o hay ciertas eh, incoherencias en nuestra conducta cristiana que necesitan ser confesadas, es importante que busquemos en primer lugar al Señor, pero también busquemos a personas maduras en la fe que nos puedan ayudar para saber distinguir si la causa de nuestro deseo de alejarnos del Señor obedece, como repito, a una perspectiva equivocada o errónea de lo que tenemos con Él. Creo que cuando tenemos esta actitud humilde, es cuando damos el primer paso para salir adelante de nuestra situación. También es importante decir que la vida cristiana está rodeada de momentos de mucha bendición, de mucha satisfacción. Pero también hay otros momentos en los cuales tenemos... Eh, momentos de retroceso a veces situaciones en las que quisiéramos a lo mejor no pasar pero Dios utiliza todas esas cosas para moldear nuestro carácter así es que le invito para que usted busque ayuda busque a su pastor, acérquese a una persona que le pueda ayudar si usted cree que su pastor a lo mejor no es la, la persona más indicada busque a un hermano maduro en su congregación a una hermana madura que le ayude a entender y a ver en perspectiva las cosas como son Así es que cuando lo hacemos, le vamos a permitir al Señor que Él pueda obrar en nuestra vida y salir adelante. Como le repito, no está sola o no está solo. Usted puede salir adelante, puede replantearse y usted va a ver que las cosas eh, van a mejorar. Solamente necesitamos ampliar nuestra perspectiva y ver que aquello que vemos tan malo, en realidad no es tan malo. Hay algo más grande que Dios está obrando a nuestro favor. Bueno, de esa manera es como hemos iniciado
1: el programa Solución Bíblica de este día viernes, esperando que usted se encuentre con nosotros disfrutando de la programación de cada una de las emisoras que ya mencionamos y también de este programa, que la idea es que juntos podamos aprender en el conocimiento de la Palabra de Dios. Haremos una breve pausa y volvemos con más preguntas esta tarde.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración 503-78-56-9496.
1: Vamos con la siguiente pregunta para esta tarde. Acá en el programa Solución Bíblica. Esta pregunta nos dice así. ¿Cómo saber si lo que estoy pidiendo en oración. Está acorde a la voluntad divina?
2: Bueno, el ejercicio de la oración. Es un llamado de parte de Dios. A rendir siempre nuestra voluntad a Él. Cada vez que el cristiano ora. En realidad estaba humillando su corazón, reconociendo que solamente depende de la mano protectora y soberana de Dios. Entonces, solo el mismo hecho de orar ya es un reconocimiento de rendir nuestra voluntad a Dios. Pero la oración, estimado hermano y hermana, no es un monólogo, es un diálogo que tenemos con Dios. En donde nosotros podemos ser lo suficientemente honestos y sinceros para abrir nuestro corazón a Él y permitir que sea Él quien acomode nuestra realidad y nos haga ver en perspectiva cuál es su voluntad para nosotros. Como la oración es un medio por, me, por, por el cual también podemos pedir algo a nuestro favor o podemos hacer una petición específica al Señor, se vuelve también importante que nosotros tengamos una actitud rendida, rendida su voluntad para poner nuestro corazón en neutro, es decir que aun cuando yo le estoy pidiendo algo al Señor tenga la capacidad de poner mi corazón en neutro y permitir que sea Él quien me diga si lo que voy a hacer o lo que estoy pidiendo es lo correcto, es lo adecuado, es lo que se ajusta al propósito de Dios porque al final de tanto Dios siempre querrá lo mejor para nosotros otro elemento que también nos puede servir para pedir dentro de su voluntad es la palabra de Dios, es decir, las escrituras son las que nos permiten a nosotros tener el parámetro suficiente y necesario para poder eh, pedir conforme a su voluntad. Dios jamás va a contestar una petición que vaya en contra de sus principios porque estos eh, nacen o, eh, o emanan de su propia naturaleza de justicia, de verdad y de santidad. Así que se vuelve importante que nosotros entonces ajustemos nuestra vida y ajustemos nuestro corazón a la voluntad perfecta del Señor. Así que ese es un elemento importante. Pero otra cosa que también es importante es que establezcamos una relación saludable con el Espíritu Santo. El Señor Jesús antes de ascender a los cielos, Él dijo claramente que el Espíritu Santo nos guiaría hacia toda verdad y hacia toda justicia. Significa que tener una relación con el Espíritu nos va a llevar al punto en el que podamos nosotros hacer siempre lo correcto. Porque el Espíritu de verdad nos guiará hacia esa verdad. Lo que ocurre hermanos es que muchas veces nosotros anteponemos nuestros deseos al, al, al hecho de tener una voluntad rendida al Señor. Si nosotros entonces mostramos una actitud humilde delante de Él para escucharlo y decirle, Señor, ¿qué piensas de esto que te estoy pidiendo? ¿Crees que esto se ajusta a tu corazón? ¿Crees que esto se ajusta a tu voluntad? Es ahí entonces cuando finalmente vamos a lograr eh, pedir conforme a su voluntad. Así que yo creo que teniendo estos elementos usted puede pedir al Señor algo que usted considera que debe de estar dentro de su voluntad. Vamos a aprovechar
1: este bloque también para poder incluir la siguiente pregunta, que nos dice así. La frase que Juan el Bautista expresa cuando dice que no es digno de desatar la correa de la sandalia de sus pies, ¿es solo una frase de humildad o tiene otra implicación teológica?
2: Bueno, en el Evangelio Juan el Bautista dice que no es digno de desatar la correa de la sandalia de Jesús. Y estas palabras, como el oyente bien lo dice, pueden ser eh, interpretadas como un signo de humildad. Sin embargo, tienen un significado muchísimo más profundo del que nosotros así superficialmente podemos ver. Juan dijo, yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Los biblistas expertos en el judaísmo subrayan que la frase no merezco desatarle las correas de sus sandalias hay que interpretarlas en el sentido jurídico. Ese sentido jurídico se establece sobre la relación que tiene o que tenía más bien una mujer eh, que estaba ya comprometida con su novio por decirlo de alguna manera. Deuteronomio capítulo 25 versículo del 5 al 10 habla del matrimonio que por ejemplo por levirato eh, se anima al hermano de un hombre que ha muerto sin hijos a casarse con una viuda en un sentido más de redención de redimir a la mujer que no le ha levantado descendencia a su marido difunto y con eso pues garantizaba la memoria de ese hombre que había muerto al tener hijos por medio de su hermano entonces esa expresión que no es digno de desatar la correa de la sandalia de sus pies Juan el Bautista está haciendo una referencia a la ley del evirato. La sandalia es un signo del derecho a casarse con una novia o con una viuda, si lo queremos ver así. En el libro de Ruth, Boaz adquiere el derecho de redimir a Ruth, la viuda de un pariente cercano, y casarse con ella. Y recibe la sandalia del difunto como credencial. Entonces Juan el Bautista ni siquiera merece desatar la sandalia, por lo que no se acredita como novio. De, del pueblo de Dios, entonces Juan el Bautista está diciendo yo no soy el novio, en todo caso como también lo especifica soy amigo del novio, entonces tampoco eh, Juan, el Bautista está, dicho, Juan el Bautista está aceptando su posición, está diciendo yo no tengo derecho de redimir a las personas del pecado, él solamente bautiza con agua pero hay uno que es el Redentor, que es el Mesías, que es Jesús el que va a tener una un, un, va a tener toda esa implicación de redención bajo su responsabilidad pero también en la expresión Juan el Bautista está declarando la dignidad única de Jesucristo porque como ya lo mencioné la sandalia también representa la dignidad es decir Juan está preparando al pueblo para la venida de Cristo él está diciendo no soy yo el Mesías esta es una dignidad que no puede ni debe de ser arrebatada por nadie y es que en la época de Juan el Bautista muchas personas pensaban que él era el Mesías prometido. Algunas personas llegaron a confundirlo, pero Juan el Bautista tiene que ser determinante al decir que esa es una dignidad única que le pertenece al que viene detrás de él. Entonces Jesús es el único esposo de la iglesia y el Redentor. Por eso es que Juan el Bautista claramente dice que no es digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Entonces, lo que el texto está diciendo es que Juan el Bautista es simplemente amigo del novio. Creo que también si nosotros tuviéramos esa perspectiva como ministros del Evangelio, podríamos ver que las personas en realidad no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen al Señor. A veces uno escucha frases dentro de los predicadores como, mi iglesia, mi congregación, mis ovejas, pero en realidad no son nuestras. Cristo las compró en la cruz del Calvario y le pertenecen a Él. Y Él simplemente nos ha puesto como administradores de las bendiciones que Él logró con su propia sangre. Así que podemos ver efectivamente un ejemplo de humildad de Juan el Bautista, pero también de humillación y de reconocimiento. Así es que eso es importante que nosotros lo tengamos en perspectiva y pues valoremos y veamos eh, la implicación que tiene el, el asumir cada quien la posición que Dios le ha otorgado y no apropiarnos de algo que no nos pertenece, sino que le pertenece únicamente al Señor. Así que usted podrá notar que ese texto entonces tiene una profundidad, una profundidad eh, bastante significativa, no solo en el tema jurídico, no solo en el tema espiritual, legal, eh, sino que también habla del corazón de Juan el Bautista que había sido preparado para tal tarea.
1: Le hacemos el recordatorio que estamos en las redes sociales, específicamente en el Facebook de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. A través de esos medios puede vernos usted en estos momentos en vivo y lo más importante, puede comunicarse con nosotros de manera instantánea enviándonos sus comentarios, diciéndonos dónde nos está escuchando o viendo en estos momentos, para que en unos momentos conozcamos de usted nosotros y toda la audiencia podamos eh, unirnos a saludarle y agradecerle por estar pendiente a través de las redes sociales, al mismo tiempo agradeciendo que usted pueda compartir esta transmisión, si es de beneficio para usted, si es de provecho espiritual para su vida, pues a compartir entonces esta transmisión para que esos beneficios puedan llegar a más personas. Gracias por estar con nosotros, volvemos en unos segundos.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Vamos a continuar entonces esta tarde aprendiendo De la Palabra de Dios a través de las preguntas que usted nos envía semana a semana. Esta siguiente pregunta dice así, en los salmos aparece la palabra Selah. ¿Qué significa dicha palabra?
2: Bueno, Selah es una palabra hebrea que se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento y especialmente en los salmos. Eh, y en realidad como otras palabras en el hebreo es una palabra difícil de traducir Es muy probable que el uso de esta palabra sea un signo litúrgico musical O una instrucción en la lectura del texto Algo así como deténganse y escuchen Entonces selah también se puede utilizar para indicar que se hará un interludio musical En ese momento en el que el salmo se está recitando la Biblia de las Américas incluso establece celaj como pausar y pensar en esto. Es decir que ante lo que se ha dicho en el Salmo hay como deténganse, mediten lo que acabamos de, de leer, lo que acabamos de entonar. No simplemente perdamos de vista o, o el, el, la profundidad de lo que eso significa. Entonces los Salmos fueron cantados con... Con ese acompañamiento musical de instrumentos. Y hay muchas referencias en muchos capítulos. Pero en, esas, en esos cantos. o que, que, Esos salmos que se convirtieron cantos. Había una invitación del salmista. Para reflexionar y meditar. Es una de las cosas que como cristianos. Debemos de hacer en realidad. Y es que lo que cantamos. Lo cantemos con el entendimiento. No simplemente por cantar. Porque puede ser que nosotros estemos. Eh, con esos cantos eh, puede ser que incluso nos lo sepamos de memoria y como suele ocurrir con los textos de la Biblia muchas veces podemos perder la profundidad de esos textos eh, la riqueza de lo que eso significa uno puede por ejemplo aprenderse de memoria Juan 3.16 eh, y perder la profundidad de lo que ese texto dice porque se lo sabe uno de memoria o Filipenses 4.13 es decir, textos que uno se sabe de memoria, pero los, sal, eh, los salmistas o el salmista tenía una preocupación porque la gente cantara o recitara y lo hiciera con el entendimiento. Entonces parece ser que Selah tiene que ver con ese signo litúrgico musical, pero que invita a la reflexión. Entonces 31 de los 39 salmos con la leyenda para el maestro del coro. Eh, incluye la palabra selaj, y selah se, como ya lo dije, señala esa pausa en la canción, y como tal tiene una finalidad similar al amén, ya que hace hincapié en la importancia del pasaje anterior. Por otra parte, también selaj eh, puede significar, o algunos han llegado a interpretar, que puede significar para siempre, es decir, esto que nosotros hemos cantado, hemos entonado, no es simplemente una realidad solo nuestra, sino que también es una realidad para las generaciones venideras, para que en este punto siempre las generaciones venideras puedan meditar en lo que han cantado en lo que han dicho también eh, Selah, algunos han visto como como esa, esa de, una, de la raíz hebrea primaria eh, suele pasar o significar a pesar, a a balancear, a tratar la manera de equilibrar entonces no hay una no hay un consenso en realidad de lo que significa la palabra pero por lo menos en el uso de un signo litúrgico musical creo que eh, tiene una importancia y una implicación clara que es más que todo un llamado a meditar, a pensar así es que eso es la, lo que podríamos decir al respecto de esa, de esa palabra
1: muy bien, vamos a seguir esta tarde. Todavía tenemos varias preguntas que nos han enviado. Preguntas que hemos tomado del listado general. En algunos casos tocará que esperar un poco. En otros casos eh, también tenemos que mencionarlo. Son preguntas que a lo mejor se han respondido en programas anteriores. Si usted eh, desea conocer algunos de los programas que ya se han transmitido... Puede ir a las plataformas de Spotify y SoundCloud, ahí encontrará usted cada uno de los programas que se han transmitido hasta la fecha y este que estamos transmitiendo en estos momentos lo podrá encontrar en un par de días para que pueda también escuchar otras respuestas, seguramente encontrará eh, la respuesta a la pregunta que usted está eh, enviando, pero en todo caso nosotros tomamos las preguntas y Aun cuando a veces sean repetidas o tienen una forma diferente, el pastor Jonathan pues está acá con nosotros dispuesto a responder a cada una de esas preguntas. Haremos otra breve pausa y volvemos en unos segundos.
0: Solución bíblica. Puedes escucharlo en Spotify. Vamos a conocer ahora la
1: siguiente pregunta para esta tarde. Y esta nos dice así. He escuchado en sus mensajes y el hermano Mario Vega sobre lo importante de descubrir para que el Señor nos, para qué el Señor nos ha traído a esta vida y a su obra. ¿Cómo puedo escuchar directamente a Dios para no perder tiempo en la vida haciendo cosas que Dios no quiere que haga?
2: Bueno, esa es la primera pregunta que, que es importante hacerse, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Y específicamente llegar a esa conclusión a la que usted perfectamente ha arribado, ¿no? Perder tiempo en la vida. Indiscutiblemente que todos en esta tierra tenemos una misión, una tarea que cumplir específicamente. Y es ahí donde se vuelve importante, ¿verdad? El hecho de de que podamos ser conscientes de lo, que, de lo que el Señor quiere para nosotros. Y esa es una pregunta que solamente Dios puede responder, porque Dios nos hizo, Dios nos llamó, y Él nos ha delegado una tarea específica. Entonces lo primero que debemos de hacer, como cuando hablábamos de la oración, acerca de escuchar la voluntad de Dios, es poner nuestro corazón en neutro, porque uno muchas veces pone sus... Sus preferencias. Y al poner sus preferencias uno trata la manera de querer que Dios acepte aquello que, que, que yo quiero, que, el, que, que yo quiero ser. Por ejemplo, pudiera ser que alguien de repente diga, no, es que yo quiero ser pastor. O sea, mi anhelo es servirle al Señor, mi deseo es predicar el Evangelio. Y, y, y yo deseo ser pastor. Es un buen deseo. Es una, forma de predicar, es una forma de predicar, de servir al Señor. Pero en realidad, a fuerza de ser sincero, Dios querrá que todos seamos pastores. O Dios le delegará a usted una tarea específica en la cual usted podrá llevar el Evangelio de otra manera. Probablemente a través de su profesión. Probablemente a través de su servicio, su actitud como cristiano. Es decir, hay diferentes formas en las que podemos servir a Dios. Pero... Eh, debemos de ser muy cuidadosos, de no poner nuestros intereses por encima de la voluntad de Dios, de tener una actitud rendida a lo que Él quiere. Si nosotros tenemos esa capacidad de escuchar a Dios, vamos a nosotros también a tener una oportunidad de crecimiento. Entonces es ahí donde se vuelve importante, estimados hermanos, que podamos crecer en esa dependencia absoluta del Señor. Si nosotros tenemos esa capacidad de, de rendir nuestra voluntad a Él, indiscutiblemente que vamos a lograr descubrir para qué estamos en esta tierra. Y cuando Dios nos enseñe por qué nos trajo a esta tierra, dediquémonos a eso y hagámoslo con excelencia, sin temor, sin miedo, porque es el Señor el que nos ha abierto el paso, es el Señor el que nos ha abierto el camino. Entonces, eso es importante que nosotros lo, lo hagamos. Muy bien, algunas personas respecto
1: a este tema, viven siempre en una constante preocupación, eh, pensando que a lo mejor eh, pues Dios les está diciendo y les está impulsando a que hagan ya tal o cual ministerio y por eso podemos ver de repente que algunas personas, incluso al no ver la oportunidad entre comillas, dentro de su iglesia, de ser pastores, predicadores, se desesperan y dicen, pero es que el Señor me está llamando, tengo que ir a hacerlo
2: de una o de otra manera. Es que ahí viene un tema, eh, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Eh, hay gente que así fuerza las cosas, hermano. Bueno, yo sé de muchos casos, ¿verdad? De personas que por la vía del activismo dentro de una iglesia quieren forzar un ministerio, o sea, hay gente que usted lo ve así externamente, y uno diría, qué buen servidor, es una persona muy dedicada, está haciendo la obra de Dios, pero resulta que la motivación es tratar la manera de autopromoverse, ¿verdad? y no es, la, no es el deseo sincero de Dios, hacia Dios más bien, de querer dar lo mejor de uno. Entonces cuando uno, y eso no es tan fácil de, de descubrirlo, porque... En realidad Dios nos llama a todos los cristianos a que seamos diligentes en la obra de Dios. Pero el problema es cuando detrás de esa diligencia lo que existe es un activismo. Que no es correcto, que es enfermizo. Por tratar la manera de forzar las cosas. Entonces yo voy a tratar la manera de ser el más puntual. Voy a tratar la manera de hacer lo mejor que pueda. De demostrarles que soy un buen predicador. Y todas esas cosas, digamos, uno puede juzgarlas de manera superficial. Como Samuel lo hizo con el hijo, con los hijos, o con el hijo mayor de Elí, este es el rey, ¿verdad? Porque este tiene toda la apariencia de convertirse en el nuevo monarca de Israel que iba a sustituir a Saúl. Pero el Señor le tuvo que decir a Samuel, ¿verdad? No te, no, no, no te equivoques, eh, Samuel, no juzgues las cosas sobre la base de la apariencia. Entonces, cuando hay una persona que se obsesiona al punto de, de forzar las cosas, lo que va a ocurrir es que se va a ir a... va a desgastarse, Va a perder el tiempo... Se va a frustrar... Porque no van a ver resultados... Porque Dios únicamente... Está comprometido... A respaldar... En el caso específico del ministerio... A aquellos a los que Él ha llamado... Aquellos que... Por vía de la fuerza... O del activismo... Eh, rápidamente van a sentir... Todo cuesta arriba... Y no es que el, que el que sea llamado... Lo tenga fácil... no, Pero al menos... El que ha sido llamado por parte de Dios... Tiene una convicción que lo sostiene... Y dice... Bueno... Yo me metí en este lío, bueno, ni, ni me metí, me metieron, verdad el Señor me dijo que viniera y, y me sustenta la palabra que Él me ha dado. Entonces, puede venir la adversidad, puede venir la dificultad, pero la persona tiene una actitud de humildad hacia Dios. Pero la persona que se metió es una persona que en el tiempo se va a quebrar, o sea, no va a durar mucho, o lo que va a hacer es producir un desgaste a la obra, un desgaste a Él. Y es de lo que uno tiene que tener mucho cuidado, de no forzar las cosas. Por eso yo decía, hermano Miguel, hace un momento que uno tiene que poner su corazón en neutro, ¿verdad? Está bien, yo deseo algo para la obra de Dios, pero ¿es eso lo que Dios quiere para mí? ¿Es eso lo que Dios quiere para, para, para los próximos años de mi vida? Y cuando lo hacemos, cuando rendimos nuestra voluntad al Señor, es cuando Él es tan bueno. Él siempre nos va a decir qué es lo correcto, qué es lo que debemos de hacer. Así es que... Yo le diría eh, que, que, que debemos de rendir nuestra, nuestra vida, tener una actitud de humildad ante el Señor.
1: Muy bien, tenemos aún tiempo para más preguntas en esta tarde. Siga con nosotros disfrutando del programa Solución Bíblica. Haremos una nueva muy breve pausa, pero ya regresamos.
0: Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo.
1: Muy bien, vamos a continuar entonces esta tarde y vamos a la siguiente pregunta. Esta nos dice así. Cuando Jesús dijo que es mejor entrar manco y ciego al reino de los cielos, que ser arrojado entero al infierno, ¿debía de entenderse en forma literal, como si el cuerpo fuese el malo? ¿Viene de ahí esa práctica de algunos monjes de
2: lacerarse el cuerpo? Bueno, eh, cuando Jesús dijo eso, verdad, él estaba hablando acerca de, de ser radicales con la causa o el origen del pecado. Obviamente que el pecado no, no está en el cuerpo, en sí mismo, porque el cuerpo eh, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, nuestra vida, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Jesús de lo que estaba hablando es que al momento de tomar una actitud hacia el pecado, debemos de ser determinantes absolutamente. Porque en realidad, como también Él mismo lo dijo... Los homicidios, los adulterios, eh, los asesinatos, la mentira, el robo, no vienen eh, de lo exterior, viene de lo interior, viene del corazón. Es decir, en el corazón se maquinan todos esos pensamientos de maldad. Entonces yo eh, veo en el pasaje que Jesús está haciendo, eh, está llamando a la radicalidad en cuanto a la conducta que el cristiano o los discípulos de Jesús tienen que tener con respecto al pecado entonces cuál es la, el origen del pecado es en el corazón entonces siendo que en el corazón está el problema es ahí donde hay que solucionar la situación y, y una vez el corazón está es solucionado nosotros podemos enfrentar el pecado como debe de ser con respecto a que si de ahí viene la práctica de los monjes eh, especialmente no son todos verdad eh, específicamente la orden franciscana creo que es la que tiende a lastimarse o lo hacía porque no, no son todas ahora eh, a flagelarse el cuerpo eh, en parte en parte lo que pasa es que en el concepto que se tenía dentro del catolicismo romano y todavía incluso el concepto que se tiene aún dentro de algunos evangélicos es que la carne es el cuerpo o sea, este cuerpo que tenemos, el cuerpo físico. Y dicen, es que yo voy a someter mi carne a ayunos, a vigilias, porque este cuerpo siempre me inclina hacia lo malo. no Y el cuerpo es neutro. O sea, por eso es que la Biblia nos invita a que presentemos nuestros cuerpos como instrumentos eh, de Dios. A unir nuestros cuerpos a Cristo, como dice el apóstol Pablo en la primera carta. Eh, a los corintios en el capítulo 6 que unamos nuestros cuerpos a Cristo es decir que el cuerpo no es malo lo que hagamos con el cuerpo como el resultado de la inclinación pecaminosa del corazón es lo que al final hace o conduce a una persona a cometer algún tipo de pecado por ejemplo eh, comer es algo necesario pero el exceso de comida es glotonería y eso es lo que la Biblia censura. Eh, el sexo no es malo, fue diseñado por Dios. Dios creó nuestros cuerpos, Dios creó nuestra sexualidad. Y Dios desea que disfrutemos de la sexualidad dentro del, del parámetro de su voluntad, que es el matrimonio. Pero el adulterio, eh, la pornografía, la fornicación, el incesto, la lujuria, la lascivia, todo eso nace del corazón y ese exceso a la, a la sexualidad se convierte en una idolatría entonces contra eso es que es lo que Dios se opone pero note, el cuerpo en sí mismo no es malo, es neutro es como la lengua, o sea la lengua la podemos utilizar para predicar la palabra de Dios eh, para hablar a los oyentes como lo estamos haciendo ahora nosotros pero como dice Santiago, ¿verdad? la misma lengua es capaz de incendiar eh, toda la creación, ¿verdad? Eh, provocar un caos, entonces de fin, entonces es importante que definamos para qué vamos a utilizar nuestro cuerpo, nuestros miembros, si para honrar a Dios o, o para deshonrarlo.
1: Muy bien, en nuestras redes sociales también en estos momentos se está eh, presentando una pregunta, Pastor, y ya que hablábamos respecto a los cultos, los servicios que se dan en Misión Cristiana Elim, eh, respecto a la disposición del gobierno de haber eh, quitado el uso eh, obligatorio de la mascarilla en Iglesia Lin se va a mantener aún
2: bueno esa es una pregunta que solamente las autoridades de la misión pueden responder hermano
1: muy bien vamos entonces a continuar ahora con eh, la siguiente pregunta que nos dice de esta de esta manera entre la represión y la prevención de la violencia, ¿qué estrategia debería de ser utilizada en nuestro país?
2: Bueno, para nadie es un secreto, hermano, que el, nuestro país ha vivido por siglos de mucha violencia. La situación de violencia social que vivimos ahora es el resultado de todos los conflictos de desigualdad, de injusticia... Que se han vivido a lo largo de muchos años. Ahora para hacerle frente. A las causas estructurales de la violencia. Es importante. Conocer cuál es el patógeno de la violencia. Como también el pastor Mario Vega. En algunos de sus editoriales. Ha, ha mencionado. Cuál es ese vector. Y hay muchas circunstancias. Bueno él. Haciendo referencia al doctor Gilligan. Habla de la condición. Eh, humilladora eh, Que se le puede ejercer a una persona cuando se le priva De ciertos elementos que son básicos para la vida Ahora al estado le corresponden dos tareas fundamentales La prevención y la represión ¿Cuál es mejor que la otra? En realidad no es una discusión Ambas son necesarias Debe de existir prevención del delito creando las condiciones que destruyan todos aquellos elementos de violencia o que la susciten. Y en el tema de la represión, la represión en realidad debe de, debe, de debe de ser necesaria porque el delito o el crimen muchas veces se necesita reprimir a través de todas las facultades constitucionales y legales que dictamina el derecho ¿verdad? de un país o la carta magna entonces yo creo que la, ambas son necesarias ambas se complementan, ambas son útiles, pero es importante que exista un equilibrio debe de existir un equilibrio, un balance adecuado, hoy vivimos una situación eh, dramática en nuestro país en el sentido que nosotros por ser una sociedad muy violenta creemos que solamente los usos violentos son los únicos que pueden eh, persuadir a una persona de cambiar su estilo de vida pero en realidad eh, solamente cuando entendemos el, lo, lo complejo de la cultura de la violencia es cuando podemos crear propuestas que no son a corto plazo sino que a largo plazo por ejemplo eh, entender que las medidas de prevención que se puedan adoptar hoy van a tener resultados en tres o cuatro generaciones después, ¿verdad? Entonces, como nuestra cultura salvadoreña es la cultura del inmediatismo, nosotros no estamos dispuestos a esperar, a ser pacientes. Y es obvio, pues, o sea, la, la violencia nos tiene con, eh, la delincuencia y la violencia nos tiene con, con el pie sobre el cuello en muchas comunidades, en muchas colonias, y queremos respuestas ya, pero en realidad esas respuestas ya eh, no son tan fáciles de construir, al menos que sean sostenibles en el tiempo entonces como, como país debemos de colocar la base ya de una cultura de paz sobre la base de la prevención y sobre el equilibrio de la represión que es importante pero no es el único camino tampoco bueno referente también
1: a todo esto ¿Qué podemos pensar nosotros como cristianos, como iglesia o a lo mejor cuál debe ser nuestra eh, atención respecto también a tal vez miembros de nuestra iglesia, miembros de nuestra comunidad o de nuestras células que a lo mejor por su pasado también están siendo perseguidos? Y sufriendo también las consecuencias de ese, de ese pasado, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante todo eso?
2: Bueno, incluso hermano, no solo gente que estuvo en el pasado, en su vida vieja, incluso personas que no han estado, ¿verdad? están pasando un mal momento, o han pasado. Eh, obviamente, verdad como hay toda una maquinaria publicitaria alrededor de eso, Casi no se, no, no, no se le dio mucho énfasis, pero se capturaron a un grupo de personas, ¿verdad? Que no eran empleados de una empresa, de, creo que era de, de transporte. Y se les juzgó, ¿verdad? Como si fuesen eh, personas también que estaban delinquiendo. Allá, creo que quizás a los dos días, salió una pequeña nota, ¿verdad? Donde decía que, ups, nos equivocamos, ¿verdad? No eran ellos. Y sí puede haber cierto margen de error. Pero pensemos en ese, si ese margen de error fuera para un familiar nuestro, ¿verdad? Pensemos si ese margen de error fuese para, para un hijo nuestro. Eh, sé del caso de una persona, ¿verdad? Que eh, se le llevó a su hijo, ¿verdad? Un hermano se le llevó a su hijo y él, pues obviamente en su deseo como padre. De, y no andaba en nada, o sea, el muchacho es un estudiante, ¿verdad? En su, en su intento de proteger a su hijo, pues hubo un abuso de autoridad. Eh, gracias a Dios, pues fue tan fuerte la presencia de la comunidad que, que casi fue a, eh, unánime, ¿verdad? Ellos no andan en nada, ¿verdad? O sea, son personas de bien. Eh, gracias a Dios, pues no, no hubo mayor cosa, pero el, el estigma de donde, de donde vivimos, o sea, solo, solo el hecho de que un joven viva en una comunidad de Apopa, de Soyapango, de Iropango, eh, ya como que es un estigma de que es pandillero o es marero y no es así hay gente de bien en esas comunidades hay gente honesta entonces por eso es que hay todo un protocolo que se debe de seguir eh, y que se debe de, de, de tratar la manera de, de, de seguir al pie de la letra pero eh, nuestra sociedad está tan sedienta de, de, de justicia que no, será justicia
1: o venganza
2: Pueden ser varias cosas, lo que pasa es que nuestra sociedad es muy vengativa, ¿verdad? yo he escuchado comentarios verdad que el ideal sería meterlos a todos en un lugar y prenderle fuego a eso ¿verdad? o sea, yo he escuchado de gente así, aún incluso cristianos. eso es lo vergonzoso eso es lo vergonzoso lo penoso que aún de cristianos, y no me extrañaría que en estos mismos momentos haya gente que ya me esté dando muchas bendiciones a uh -huh. través de las redes, pero eh, el punto es que eso no es el Evangelio. O sea, no es, la, no es el Evangelio. Entonces, el Evangelio nos llama a construir una paz sobre la base de la, de la justicia, de la, de la verdad. Y obviamente que el que ha cometido un delito debe de pagarlo, hermano. Sí. Debe de pagarlo porque la misma Escritura establece, ¿verdad? Que todo en esta vida tiene una consecuencia. Estamos de acuerdo en eso. Pero solo, solo estigmatizar a una persona... ...porque vive en una colonia... ...y porque es joven... ...y catalogarlo inmediatamente... ...como una persona que está involucrado... ...en, en organizaciones ilícitas... Eh, ...yo creo que es... Tampoco, ...tampoco se puede, no se vale... ...entonces un llamado... ...yo sé que hay muy buenos elementos... Eh, ...de la seguridad pública... ...y yo sé que los hay... ...a ser objetivos... ...a tratar de la manera de ser objetivos... ...a no abusar de nuestra autoridad porque de, toda nuestra, de todo el ejercicio público de nuestra autoridad tendremos que dar cuenta al Dios de quien emana toda autoridad en la tierra.
1: Muy bien, esa es la pregunta con la que finalizamos nuestro programa de hoy, en este ya fin de semana, donde pues también tenemos que decirlo, eh, hay que seguir adelante con las células el día sábado, las actividades del día domingo, que juntos podamos trabajar para para nuestro Dios, llevando adelante esta obra. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, y gracias a los oyentes que siempre hacen de este programa uno de sus favoritos dentro de la programación, y gracias por permitirnos crecer junto a ustedes. Que el Señor les bendiga. Recuerde que puede
1: volver a escuchar este programa cuando la transmisión termine en Facebook Live, Asimismo en las plataformas de SoundCloud y Spotify, ahí puede encontrarnos como solución bíblica y escuchar todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. Hasta la próxima y que el Señor le bendiga.